0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。有这样一位资深主播，他叫老魏神秘人。他热爱读书，善于思考，喜欢跑步和写作。他创立了“经典不孤独”，组织一群热爱读书的朋友共同读书。他要讲述的是第九回。朝鲜主称臣启降，卢都师中君殉节。话说清太宗称帝那天，有一个国家的使臣呢，没有给他下跪。这个国家不是别国，正是天聪元年已经被征服了的朝鲜。朝鲜王李宗本来和满洲这边呢。称兄道弟，这次啊，他派人来道贺，因为不愿意下跪，被清太宗直接给撵回去了，还专门呢派人去那边送信找茬。过了一个月，派去的人回来说：“您让我送的信啊，朝鲜王连看都没看，就让我带回来了。”清太宗呢，立即召开了军事会议。瑞亲王多尔衮和豫亲王多铎请求赶快带兵去跟他掐架。清太宗说：“朝鲜呐、啊，他就是个蔫黄瓜，他肯定不是我们的对手。这厮敢这么瞎搞，肯定是最近又和明政府勾结到了一起。这厮就是要仗着这道护身符呢。咱们要去打朝鲜呢、啊，就要去先打明朝。”免得攻打朝鲜的时候，他在后面捣乱。”多尔衮说：“您说的很对，我们请求让我们去攻打明朝。”清太宗说：“你们二位啊，应该是攻打朝鲜的统帅。现在呢，攻打明朝只是去捣乱，捣乱就回来，让那个阿济格去就办了。”这一天。把阿济格叫去宫里，封他为攻打明朝的先锋，带领两万人马，一路赶到明朝的京城附近，并且把具体的作战方案都告诉了他，让他得手啊就回来。阿济格呢，听从命令去了。不到一个月，阿济格派人送来喜报，说是啊，已经攻到喜风口了，从小路赶往昌平州，打了几十场的仗啊，都赢了。攻下明朝十六座城池，还俘获了人口牲口十八万。清太宗呢，就下令让阿济格回来。阿济格奏凯而回。这次啊，清军攻明不过是摆摆样子。明朝兵部尚书张凤翼、宣大总督梁廷栋听说清兵要来呀、啊，吓得一溜烟就跑了。任凭清兵来去自如，掳掠百姓。清政府呢，自从阿济格回去以后啊，就立刻派兵攻打朝鲜。真是数九隆冬，清太宗祭告了天地，冒着严寒亲自出征了。他把镇亲王济尔哈朗留下来看家。让武英郡王阿济格带兵驻守牛庄，用来防备明朝的队伍。瑞亲王多尔衮、豫亲王多铎率领着精兵部队作为先锋部队。清太宗呢，他亲自带领李亲王代善等人以及蒙、满、汉组成的杂牌军作为大后方。这次攻打朝鲜啊。是清太宗更改国号以后第一次用兵，弄得非常的气派。清太宗内穿龙袍，外罩小马褂，头戴宝石帽，身披大斗篷，腰悬大宝剑，手握黄金鞭，胯下呀再骑了一头千里马。嘿，这光这行头啊就很拉风。他周围的这些人呢？随从啊，也到吃得有头有脸的，人模狗样的，一大堆人马呀，差不多有十万来人，浩浩荡荡、雄赳赳、气昂昂的，就杀向了朝鲜。他们到了沙河堡，清太宗啊，就让多尔衮和豪格带领满蒙军充当左翼，从宽甸进长山口，让多铎和岳托带领先锋部队一千五百名。直接攻打朝鲜的首都。朝鲜人呢，向来爱穿宽袍大袖的韩服，这东西啊，好看但不实用。一听说清兵杀过来，早就吓得屁滚尿流，望风而逃了。益州、定州、安州等地啊，都是朝鲜军事要地。清兵呢，分兵进攻，势如破竹，一直杀到了朝鲜的首都。朝鲜国王李宗。吓得赶忙派人去慰问清兵队伍，写了一封听者伤心、闻者下泪的道歉信。暗地里呢，还不忘把自己的老婆孩子搬到江华岛。朝鲜的邮差迎接清太宗，把他国王的道歉信往上一交，被清太宗啊臭骂了一顿，把信一扔，把那个倒霉蛋直接给撵走了。李宗听说这事儿以后啊，吓得魂不附体。赶忙带着自己的心腹呢，逃出城了，渡过汉江，跑到了南汉山。清军占领了朝鲜的首都，城里的平头百姓啊，还都没有来得及逃跑，只好出来投降。有姑娘的送姑娘，有东西的送东西。幸亏啊，清太宗志向远大，赶紧下命令禁止烧杀掳掠，才稍微得到改善。清太宗在朝鲜首都大摆宴席呀、啊，搞得就像是过年一样。又过了几天，清太宗带领大军渡过汉江，准备攻打南汉山。恰好啊，朝鲜国内的全罗、中清两地已经带领援军赶到了南汉城。清太宗呢，他就命令军事停驻江东，背水安营。先锋多铎带领队伍啊，阻击这些赶来的援兵，还没打几下呢，这帮饭桶就被吓得溃不成军，一败涂地。李宗听说赶来的援军也完了，连忙又让一个姓洪的高官到清营里求和。清太宗让英额尔代、马夫塔去传达自己的命令，要求李宗亲自过来接他。并交出搞坏条约的罪魁祸首，李宗派人来说：“称臣就称臣，但出去迎接和交出祸魁就算了吧。”秦太宗不答应，命令队伍围攻汉城。这个时候啊，多尔衮和豪格二人已经带领左路军赶赴朝鲜，从长山口开始攻克昌州，打败了安黄、宁远等地的援军。来和清太宗会合。清太宗让多尔衮监督制造战战船，啊，去袭击江华岛。让杜杜回去把红衣大袍给运过来，准备攻城。多尔衮呢，赶紧派人去砍伐木头，制造战船，昼夜加班。没几天功夫啊，就造了几十只，率人分队渡过。渡口呢，本来还有朝鲜的30艘船，听说清兵来了，勉强上去阻拦。这几个人哪里顶得住这伙清兵？没一会儿功夫啊，朝鲜的30艘船上就都换成了大清的旗子。清兵抢了朝鲜的船只，飞快地渡过河渠。岸上啊，一千多鸟枪兵赶忙上来阻拦，被清兵一顿猛揍，逃得一个不剩。清兵趁胜追击，刚走出去一里多路啊，就看见前面有几间房子，外边呢只有一围矮院墙。清兵一跃而上，大刀阔斧冲了进去，结果啊空空荡荡，连个人影都没有。多尔衮下令去搜，才终于呀、啊、搜出了两百多人，大多呢是一些妇女、小孩被清兵拎小鸡一样的给抓了出来。多尔衮呢，有些不落人，慢声细语地问了一下啊，才知道这些呢都是王府的家眷和一些服务人员啊。多尔衮呢，一面叫人好好看管，一面呢就派人报告了清太宗。这个时候啊，杜度的红衣大炮也已经运来了，向南汉城展开了猛烈的攻击。李宗危急万分，又接到了清太宗的来信，说。现在江华岛已经被占领，你的老婆孩子也还没事儿，你赶紧带着罪魁祸首出来见我。嘿，到了这个地步呀，李宗也没招了，只好上书投降。照做，清太宗又命令他交出明朝册封他的信物，逮了他二儿子去当人质，让他以后呢永远供奉大清，逢年过节呀。还得送礼，以前怎么伺候明朝，现在就怎么伺候大清。如果清朝攻打明朝需要帮忙的话，要立马赶过来。清兵回来的时候啊，还要大摆宴席和日本的商业往来呢，还是可以造就的。李宗呢，没有办法，哎，都答应了。当下住在江边搭的窝棚里，约好日子去见清太宗。到了那天啊。李宗骑马快到南汉山的时候，下马步行，看见青营队伍森严，旌旗鲜艳，清太宗威严地坐在上面。李宗又惭愧又震撼，一时间百感交集，五味杂陈，竟然站在那里不动了。就听有人喊：“皇上在上面，你还不下跪？”吓得李宗赶忙跪了下来，一连磕了七八个响头。这时候啊，音乐奏起。等他磕完头，就听上面说：“你既然投降了，以后就不能擅自筑城了，也不能收留逃到你那儿的逃兵。每年啊，你按时进贡，不要误点，我保你江山稳固，安然无恙。”李宗呢，连连答应。清太宗从上面下来。让他跟着自己在清营吃了顿饭。这个时候啊，多尔衮知道李宗已经投降了，就带着李宗的老婆孩子来到黄营。清太宗让人把他们送回去，把他两个儿子留下来做人质。第二天，清太宗下令回去，李宗带领群臣送出去十里路，又跟自己的儿子话别，父子情深，忍不住哭了出来，又不敢大声，真够惨啊。清太宗这了这个呢这个情形呢也有点不落人了，就下令说：“啊，今年和明年的贡品就免了，从后年秋天开始吧。”清太宗马鞭一甩，带着他的打手浩浩荡荡的向西而去。李宗呢也灰头灰脸的走了。弱国无外交啊，君子自强不息。清太宗很牛的回国了，又将从朝鲜那里抢来的人和牲口分别奖赏了各路将军。过了三天，朝鲜把三个罪魁祸首给送到了沈阳，一个叫洪义熙，一个叫尹吉，一个叫吴达纪。他们呢，都曾劝李宗和明朝和好，这次呢，被弄到沈阳，都被剁了脑袋。清太宗没有了后顾之忧，开始全心全意。致力于攻打明朝了，恰好啊，明朝农民起义很多，几乎遍地都是。李自成、张献忠都是杰出代表。明朝的军官都被派去镇压农民起义去了，谁还顾得上守卫边防？清太宗就命令孔有德、耿宗明、尚可喜三个汉奸从东边攻打明朝总兵今日关官。战死，又让多尔衮担任奉命大将军，统帅六路人马；任命岳托为杨武大将军，统帅左路人马，分路攻打明朝。经长城青山口到幽州会齐。这时，明朝的辽东总督吴阿衡天天就知道喝酒，还有一个监守太监邓世昭也是这副德行。直到清兵攻到城下，他们还一醉不醒。等到手下的人来报告，吴阿衡啊，才迷迷糊糊带人出去迎战，正好碰上豪格，打了没几个回合，就让豪格给砍翻了，头儿的脑袋都没了。这帮人啊，吓得立马一哄而散。清兵把城门剁开，城里就只剩下难民了。太监邓世昭见吴阿衡出去抗敌，早就回去收拾自己的钱财跑路了。守兵听说邓世昭已经跑路，也立即一窝蜂似的逃了。清兵也不停留，一直攻到了牛栏山。山前面呢，本来有军营，民总监高七浅在这里担任领导。高七浅呢，他也是一个太监，一点啊军事常识都没有。听说清兵杀来，立马三十六计走为上了。清兵趁机攻过来，从卢沟桥一直打到了良乡，一连攻下四十八座城，高阳县也被拿下。前总督孙承畴、孙承宗啊，听说清兵攻过来，他手无寸铁，又怎么敢抗战？最后呢，竟然服毒自尽。一代名臣竟然落得这么个下场。他的十几个子孙不肯束手就擒，奋勇抗战。也干掉几十名清兵，这么点人，最终还是陆续阵亡。剩下的官民逃的逃，死的死，清兵呢又从德州渡过黄河，一直攻到了山东。山东的各个州县也都快顶不住了，纷纷向中央求救。兵部尚书杨嗣昌连忙调派人手，一面叫山东巡抚严继祖火速到德州去阻拦敌人，一面呢叫山西总督卢象仪。赶紧过来保卫首都！严继祖接到命令，赶紧带着济南的兵日夜加班赶到德州。到了德州，没见到一个清兵，正纳闷的时候啊，侦查人员跑来说：“清兵呢，已经从临清州攻进了济南了。布政司张炳文和其他人都已经挂了，德王爷也被掳了。这德王爷是谁呀、啊？他是宗贞的兄弟。”啊，名叫朱由枢，封地在济南，结果被掳了。严继祖听的消息，大吃一惊，急急忙忙又赶回了济南。这个时候，济南已经没有人了，清兵已经北上。严继祖虽然很郁闷，还是如实的报告给了上面。杨四昌到了这会儿啊，已经有点手足无措了，赶紧报告给崇祯说，敌人来得太猛，咱们啊，估计打不过，不如讲和。崇祯明着不好意思讲和，暗地里呢就让高启浅主持这一件事儿。正好呢，卢象升也来了，他却一门心思呢主张抗战。崇祯让他和杨嗣昌、高启浅商量，卢象升跟这俩人商量了几回，也没有一个结果。卢象升怒哼,哼哼地说：“你们主张讲和，难道不知道臣下之盟是被春秋视为可耻的事情吗？”现在京城里的人嘴比刀子都厉害，你们就不怕重蹈袁崇焕的覆辙吗？杨嗣昌听了这话，勉强说：“哎呀，你别听京城老百姓那些诬陷人的话。”卢向生说：“我卢某啊，从山西赶往京城的路上，已经听说要讲和这个事儿了。到京城以后啊，听说高公公已经派周元宗去讲和了。”就算你们可以瞒得了我，难道还能瞒得了天下所有的人？说完，他一脸郁闷走了。不久呢，他就给皇帝写信，申请和姓高的、姓杨的各管各的兵，谁也别掺和谁。上面一合计啊，最后让卢象升负责带领山西及周围的兵，高起浅呢负责带领山海关及其周围的兵，又升卢象升为兵部尚书，选好日子就出兵。卢象升旗下、啊、总共还不到两万人，就因为上面有命令，所以不顾凶险向涿州进军。半路呢，听说清兵分三路来犯，赶紧派人分兵把守。没想到啊，清兵来得也太快了，各个地方都还不及防守就沦陷了。杨嗣昌呢，立即举报卢象升，想趁机罢了他的官，又把军赏呢拦下不发。卢象升从涿州到保定，跟清兵一连对着干了好几天。打了个平手，无奈呢，政府不给发军饷，要了好几回都不给。没过几天，军队就断了粮，战士们呢，饿得面黄肌瘦。卢向生猜到是杨嗣昌搞的鬼，知道这回得挂了。早晨走出军营，对着自己的手下跪下说：“我卢某跟你们同受国恩，共赴国难，只怕不能够死，不怕活不成。”手下将士都被他感动了，哭成一团。不一会儿呢，擦掉眼泪，表示愿意跟着卢象升奋勇杀敌。卢象升呢，带人赶到了巨鹿，再看自己的手下已经只剩下五千来个人了。参赞杨廷麟跟卢象升说：“这儿啊，离高公公的军营只有五十里，怎么不去他那儿请求支援呢？”卢象升说：“他就怕我死不了，怎么可能会来救我？”杨廷琳说：“去那里试试怎么样？”卢向生坚持不过，只好让他去那边试试。临分别的时候啊，抓着杨廷琳的手说：“死在家里，哪里比得上战死疆场？我以身殉国，仍然意犹未尽。”话说得很悲凉。杨廷琳去了以后啊，卢向生等了一天，度日如年，望眼欲穿，救兵最终还是没有来。卢向生说。杨廷麟肯定不会对不起我，对不起我的是姓高的太监。只要战死沙场，无愧于心，死又有什么值得可惜的？刚走到崇水桥，就看见清兵呢蜂拥着赶过来，一声呼喊就把卢向生这五千人拦住了。卢向生把自己的五千人分成三队，让总兵胡大威带领左军，杨国柱带领右军，自己带领中军上前跟清兵玩命。清兵呢围攻好几回，都被卢象升打散了。十次围攻，十次打退，清兵也怕这些不要命的强人，渐渐就撤了。那么卢象升呢，他也撤了兵，安营扎寨。这天晚上半夜啊，军营外边响起喊杀声，炮声震天。卢象升啊，知道清兵又要来围攻了、啊，赶忙率领虎大威、杨国柱奋力抵抗。可惜呀、啊，这一回。清军越来越多，已经把他们围得水泄不通了。卢向生说：“我受命出兵，早知必有一死，今天正是我的死期。各位赶紧突围，留着性命报效祖国。我卢某啊，那不能够除掉奸臣，外呀、啊、不能够抵御强敌，死就死了。现在就跟各位告别。”说完，手拿长剑冲入敌军。一阵猛砍狠杀，一口气杀了几十个秦兵，自己也被射了四箭，砍了数刀，大吼一声，吐血身亡。哎，这么赤胆忠心之人，竟然死的这么惨？卢象升，字。参军入伍，与各路流寇大小战数十战，无一不慎，三次被赐予尚方宝剑，一次也没杀过自己的部下和士兵，戮力同心，同甘共苦。这次，他血染沙场，他的部下也都跟他一起殉难了。胡大威和杨国柱因为卢象升让他们突围，才杀出一条血路，突围而去。卢向生死了，杨廷麟才一个人赶回来。战场上呢，已经空无一人，只剩下一些尸首。杨廷麟泪如雨下，检查尸体，已经模糊难认。终于找到一个身穿校服的尸体，证实卢向生的尸体。卢向生因为父亲去世，本来要在家守丧，政府不允，只好穿着校服带兵打仗。杨廷麟。找到卢象生的尸体，哭着把他埋了，然后啊，和顺德知府于寅一块报告上面去了。杨嗣昌没法隐瞒，只好说卢象生胡乱出兵，死了也是活该。崇祯呢，哼，竟然信了这样的鬼话，连一点抚恤金都没有发。高起潜连夜逃回去，政府，高官这才知道，这混太监实在是太贱了。竟然见死不救，赶紧举报！杨嗣昌这家伙啊，倒一点事儿也没有。回来后啊，带兵去攻打清兵，屡战屡败，实在没辙了，才自杀。我写了一首诗纪念忠臣卢象升，慷慨誓师独奋歌，臣心未死耻因和。可怜魏国捐躯后，空使遗人血涕多。究竟后来如何？咱们下一章再讲。